0: Dionils, o podcast de educação do Colégio Diocesano de Caruaru. Fala, minha gente! Está começando o Dionils, o seu podcast de educação do Colégio Diocesano e de toda essa região. Hoje, um dia muito especial, estamos recebendo aqui Perpétua Dantas, ela que é professora universitária, mestre em ciência política, advogada, membro da academia caruaruense de letras jurídicas, já foi secretária de governo, hoje é vereadora parlamentar aqui na cidade de Caruaru, bem-vindo à Perpétua.
1: Obrigada pelo convite, professor Veridiano, é toda a honra tá aqui batendo esse papo arretado sobre política, cidadania, direitos humanos, com o senhor e com o pessoal da Colégio de Acesão de Caruaru
0: Muito bem, Perpétua Vamos falar um pouquinho da sua história, né? Você milita aqui em muitas frentes Aqui na cidade de Caruaru, que você atua Eu não sei como é que você encontra tanto tempo Mas você atua nos direitos humanos Na educação Fala um pouquinho aí daquele seu projeto Que você desenvolveu na SES, a partir de 2001 Sim. Que é um programa de adoção jurídica De cidadãos presos, é isso?
1: É isso aí, é um projeto de extensão universitária Que tem a finalidade de atender As pessoas pobres, carentes, que estão no sistema Penitenciário. Essa iniciativa começou porque eu era a assessora jurídica do sistema penitenciário, via o vácuo quantidade muito grande de pessoas pobres. Na época, nós não tínhamos defensoria pública em Caruaru só tinha um defensor para a região toda, e começou aquela luta lá atrás. E agora, no dia 11 de setembro, semana que vem, a gente está completando 21 anos de atuação, defendendo sempre a dignidade das pessoas pobres, humildes. Lembrando que ninguém defende crime de ninguém, tá? A gente de, de, garante às pessoas simples o direito de defesa que eles têm negado sempre. Então, nossa, nosso intento nesse programa não é necessário necessariamente botar na rua, abrir a porta da cadeia para a liberdade, é garantir o contraditório, a ampla defesa das pessoas pobres que não têm direito a uma defesa justa e de qualidade. E também não atendemos crime contra a dignidade sexual, estupro, entre outros. Não atendemos nenhum tipo de crime que criança seja vítima e nem crime contra mulheres.
0: Muito bem, mas 20 anos desse, desse programa, né? 21. 21 anos.
1: Vai fazer a né? semana que vem.
0: programa muito bonito, né? E tem muito
1: resultado. Tem, nós fomos, inclusive, temos premiação local, regional, nós ganhamos o prêmio top, com, competindo com a ACD, competindo na época com a né? Iniciativa Social da Vale do Rio Doce, quase 10 anos. E temos, o que mais nos honra, a Comenda do Mérito Penitenciário, que é uma honraria atribuída pelo Palácio do Campo das Princesas e eu tive a honra de ser condecorada junto com o reitor da Assessio Nita e com meu colega São Amazonas, na época ainda pelo governador Eduardo Campos.
0: Olha que maravilha, parabéns né, a vocês que participam desse programa, programa muito importante não só para Caruaru, mas para toda a região.
1: É um pedacinho da pauta social, Outono a gente implantou oito projetos sociais e eu ainda hoje coordeno quatro projetos na Aces.
0: Olha que maravilha, que beleza. Olha só, Perpétua, você também tem, tem um grupo de pesquisa aí que você atua, educação, inclusão social e direitos humanos. humanos. Como é que é esse projeto que você desenvolve aí? Quais são os resultados desse projeto a gente?
1: Eu sou um membro do grupo de pesquisa que é liderado pela professora Tânia Bazante. Né? tem como membro também a professora Ana Maria de Barros, Ana Duarte, então é uma parceria da Universidade Federal de Pernambuco, a SESUNITA e outras instituições como coletivos de, e movimentos sociais de mulheres. A exemplo do Maria também tem força, que eu também sou integrante nesse esse movimento social então a nossa parte buscar indicadores sobre várias temáticas que permeiam os direitos humanos segurança pública dignidade da pessoa idosa pessoa com deficiência política para mulheres e publicar então a gente publica constantemente e realizar os eventos científicos que promovem justamente a difusão da cidadania dos direitos humanos e da inclusão social e logo na época dessa que a gente tem tido tantos direitos surrupiados né, negados
0: Olha só, a gente está num momento político, a gente está discutindo aqui cidadania, eu queria que você dissesse para os estudantes que estão nos ouvindo aqui agora, como é que você está vendo esse momento, como é que você está é, percebendo o engajamento ou não dos estudantes por todo o Brasil, por nossa cidade, o que é que você pensa sobre isso?
1: Já desde, até como cientista política, desde 2018, eu fiz eu dei uma entrevista na rádio, nem sonhava ser vereadora, e eu disse que o paradigma do voto tem mudado, isso é uma realidade trazida pela sociedade em rede, a sociedade conectada das novas redes sociais então, antigamente formador de opinião na casa, era o avô era a avó, era o pai hoje quem detém a informação não deixando de lado a informação construída com os saberes da experiência, é o jovem. O jovem tem acesso ao um mundo através da palma da mão, que é o smartphone. Então, eu vi na eleição de 2020, que eu já falava em 2018, na minha eleição chegaram situações que, professora, eu vou, convenci meu avô, minha avó, minha mãe, a votar, <risos> eu sou professora, graças a Deus, eu tive um voto maciço de estudante. Deixa eu contar a vocês, o maior colégio eleitoral que me deu Vitória, né? Foi o colégio de Orçazana. <risos> que é local de votação, exatamente ah. foi o local, o prédio em que eu tive mais votos em todos os prédios de Caruaru Isso é só um detalhe, e aí essa mudança de paradigma mostra que esse jovem, ele tem sim se interessado mais pela política acompanhado, e ele é o novo formador de opinião justamente porque a prestação de contas eu tenho essa preocupação, estou aqui com a prestação de contas do mandato, ele está atento veja, nós estamos num podcast ele escuta podcast, ele vê lá Live, ele está conectado com o que está aparecendo no Instagram com os vídeos com o TikTok. então ele é uma pessoa que tá na hora que sai notícia de Brasília sobre a, a gasolina sobre a infraestrutura sobre a saúde sobre a educação sobre a meio ambiente ele já chega em casa o Jornal Nacional tá marcado ali oito e meia da noite então talvez o pai o avô só vamos saber dessa notícia e meia da, ele já sabe então há uma mudança de perspectiva também nessa formação de opinião com relação à decisão
0: política Pois bem, mas você não acha que falta ainda um pouquinho de engajamento né, nos movimentos sociais? São paradoxos. Paradoxos, né?
1: Paradoxos. O jovem dos anos 80, eu vim de onde foi que eu vim para entrar na política? Eu vim do movimento estudantil eu sou um anjo da escola pública, estudei no Mário 7, aqui em Caruaru no Mário 7, no Dom Vital e terminei o ensino médio no colégio municipal Barulins em todos os colégios que eu passei eu tive engajamento político eu sou da fundação do Grêmio do Mário 7 que era um colégio que nos anos 80, politicamente, ele era jogos, era parte política era grupo jovem, nós tínhamos essa coisa do, do coletivismo as igrejas eram muito presentes na, na formação desses jovens a igreja católica estava ebulindo com a teologia da libertação, então a gente estava ali, a discussão era a terra, era a ocupação, era a redemocratização do país, então nós estávamos o quê? 88, 89, no ano da Constituição. Esse jovem de hoje, ele é um jovem mais conectado, ele tem acesso mais rápido à informação, ele tem acesso mais rápido aos meios de consumo, mas justamente é o que Manuel Castellos traz em Sociedade em Rede, esse excesso de comunicação nos isolou. Então, ao mesmo tempo em que eu tenho um jovem conectado, bem informado, que tem acesso rápido aos mecanismos digitais, há uma baixa na sua capacidade de engajamento coletivo, e no que a gente vai chamar das metas narrativas. Então, assim, eu um abraçado a causa indígena, a causa animal, a gente está tendo retomada agora, de uns anos para cá, desses coletivos. Então, é, você luta por o quê? Qual a tua pauta? Eu não preciso estar no exercício do mandato eletivo. Eu posso me engajar mais na pauta em defesa da população LGBT, do direito das mulheres, do direito da proteção animal, do direito da pessoa idosa. Minha discussão é a, é a moradia, é a, a função social da habitação. Talvez a discussão de outra pessoa seja é, a questão do rio Pujuca. Então nós precisamos, ou então todas vocês que eu tenho, eu trago todas essas pautas, essas vivências nas minhas costas. Porque eu vejo hoje aí a, a, a escola cumpre um papel, por isso a gente lançou o projeto Gabinete na Cidadania e eu estou fazendo esse podcast que é isso que a gente trabalha, a função da educação né? eu sou o um resultado da educação que eu tive, você, né? todo mundo então a gente tem que, através do estudo, do ensino, das práticas de ensinagem de geografia, de matemática, de português, de química, de física da redação, provocar esse jovem, então se você está num momento em que ele tem acesso à informação, mas sua ação política é mais estática, cabe a nós professores, eu faço muito isso na SES, provocarmos esse jovem para ele refletir, eu volto a retomar a reflexão da filosofia clássica. Você já pensou isso? Puxa, eu não pensei nisso. É, eu coordeno na SES o Programa Pro Individados, o Pro Individados só tem no Tomás de Aquino. A única experiência fora de Recife do Programa Pro Individados é na SES Unita, que eu sou a coordenadora. A gente trabalha com jovens que estão se matando, velho ano, porque não conseguem comprar um iPhone 13 jovens é muito estudantes sério, de direito é muito não, isso é uma coisa grave então, veja só a relação de consumo como é. E aí eu dei uma palestra aos meus estudantes do, do, do Proendividados, quando a gente acolhe, porque ele olha pra mim e leva de uma cadeia. só tem É criminalista, é professora de penal, coordenação de de preso, envelhecendo cárcere. Trabalho com, diretamente com a pauta da relação de consumo. Eu implantei na SESI Unita o atendimento, o COAC, que é o Centro de Orientação e Atendimento ao Consumidor. Relação de consumo é a base da nossa vida. E aí você veja essa juventude bombardeada pelo Instagram, em que é uma comparação com o corpo prefeito todo mundo é sucesso, se tiver o carro bom, se tiver a roupa boa, se for pra melhor balada e como é que eu me incluo nisso se eu não tenho poder aquisitivo, aí começam os problemas
0: é, muito sério, muito sério essa questão. Olha, minha gente, que aula da professora Perpétua aqui com a gente, né? Que maravilha. Mas vamos continuar. Olha só, você, na sua atuação parlamentar, né? Eu tô vendo aqui muitos projetos que você desenvolve: o, o Gabinete Popular, o Gabinete Itinerante, é. e esse Gabinete da Cidadania. Esse Gabinete da Cidadania é especificamente para jovens aqui da cidade de Caruaru.
1: É, eu tô rodando escolas públicas na rede estadual. E escolas da rede privada, da rede municipal ainda não, porque eu sou vereadora de oposição e o pessoal não entende que isso é uma ação que independe de política partidária. Isso é política, nós somos seres políticos, então eu vou discutir acesso justamente os bens de consumo, acesso à cidadania através da política e trazer essas reflexões sobre inclusão, direitos sociais, direitos trabalhistas e por que, é que essa juventude precisa refletir sobre isso. O Brasil, Caruaru, daqui a 15, 20 anos, vai estar tá na mão dessa moçada, né? E a gente precisa começar a provocar esse pessoal agora.
0: Muito bem. Olha, eu vi aqui também o seu projeto de lei 9089, que dispõe né, sobre a proibição de homenagem a escravocratas, a condenados pela prática de crimes contra os direitos humanos, é. trabalho escravo, racismo, injúria racial... Foi polêmico aqui na cidade esse projeto, não foi, Perpétua? Polêmico
1: porque eu tive alguns artigos que foram suprimidos e eu entendi. É, há uma discussão sobre isso, da manutenção da memória, da história. Foi feita a história da, da estátua de Borba Gato. Nós temos Duque de Caxias, que foi um dos caras que mais perseguiu o movimento abolicionista. Foi o cara que matou negro. Então, mas uma das ruas mais tradicionais de Caruaru é a Rua Duque de Caxias, que ela é fundada no período de escravidão, né, Verdade. metade do, do século 19, então José Rodrigues de Jesus era escravocrata, então eu não mexi nisso, ok, acatei, porque nós estamos numa, nós estamos numa sociedade em que a gente tem que negociar o que for negociável, entretanto, todo dia se volta naquela Câmara, projeto de lei de nome de então existe um débito histórico e a gente vive numa cidade, aí, aí eu não partilho nada. Salvador está sendo discutido, em Olinda esse projeto já foi aprovado. Então a gente tem que deixar, você é pessoa de história, né?
0: Verdade. de
1: reverenciar, né? esses nomes que promoveram, na verdade, um banho de sangue de massacre de indígenas, de pessoas negras que durante o, a Segunda Guerra promoveu a matança de judeus, de ciganos de grupos mais vulneráveis e contar essa moçada que eu moro numa rua, veja que fala, minha rua Fernão Dias Paz, moro em sal. então Fernão Dias tem uma história aí nas suas costas, né bem pesada com relação às entradas e bandeiras naquela época
0: Pois é, é. quem conta a história são sempre os vencedores, né São sempre os vencedores. É verdade. E Você aí? também tem um projeto de lei que atua na dança, né? Como é que é isso aí? Dança, Semana Cultura. Cultural da Dança aqui em Caruaru. Muito importante para uma cidade como Caruaru, que é cultural e que tem o um forró.
1: É, tem a ver com minha oriça. Eu sou, é, sou uma bailarina aposentada, viu, minha gente? Eu dancei muito tempo, eu dancei na Senhora Catalina, eu dancei no Sete Eu dancei, em... eu sou uma pessoa dançante. Mas as expressões culturais e artísticas em Caruaru, elas não têm espaço. Caruaru é um celeiro de artistas, de cultura, de suas múltiplas formas, no teatro, na produção musical, na dança, e você não vê isso. Então a gente quis criar justamente uma semana para que essa explosão, o Grupo Ori e, e tantos outros grupos, o Grupo Asa Branca, pudesse se manifestar e a gente reverenciar os profissionais da dança. Dança é arte, é cultura, é tradição, são valores, e isso... Toda a civilização, velhinha, toda ela. Você é historiador e sabe disso. Desenvolveu através da dança sua linguagem. Então, a dança ela é muito esquecida. Mas teve um projeto que eu vou falar aqui, que pra mim é o meu xodó, a que parte. é a lei da importunação sexual nos transportes coletivos. Nem Recife tem. Então, existe um, um crime é chamado... É uma bandeira sua, a partir de é... agora? É uma bandeira minha, porque eu fui secretária da Mulher e porque eu sou totalmente implicada na luta. Eu sou uma mulher, eu sou feminista. Meu mandato não é um mandato só feminino. Uma coisa é um mandato feminino, uma coisa é ter representatividade. Eu sou uma feminista. A nossa luta é justamente pelo reconhecimento do direito de cidadania das mulheres. E caminhamos todos em condição, deveríamos caminhar, em condições de igualdade. Nós somos vítimas todos os dias de crimes contra a dignidade sexual. Então a Lei Maria da Pinha vai nos, tentar nos proteger nos crimes de, de proximidade na relação doméstica e familiar. Mas o que se chamava popularmente de assédio sexual... Só era acolhido nas relações de trabalho e emprego. E o que acontecia no mundo da rua, era apenas uma importunação sexual, era uma contravenção penal. Então a lei muda. Então aquele acantado, o cheiro do cangote, o beijo forçado, o alisado, o pegar na coxa. Isso surgiu, como eu estou falando para muita adolescente, essa discussão, quando uma mulher no vagão do metrô de São Paulo percebeu que um cara tinha ejaculado nas pernas dela. Veja que absurdo. Não era estupro, não era assédio sexual, porque o assédio só está nas relações de trabalho por ascensão ou por hierarquia, né? E aí esse tipo penal um tipo penal novo, e a gente veio em parceria com o vereador Fagner Fernandes, construiu o projeto de lei em Caruaru, a mulher, a menina, a idosa ou o homem, porque é vítima de, de importunação, tanto a mulher como o homem, que se sente importunada, ele tem o direito de pedir as câmeras de segurança do transporte para fazer a identificação do sujeito para poder registrar o bem na delegacia o grande problema desse crime não adianta ter lei penal se você não tem autoria e se você não tem mecanismos de punição então no momento em que você tem uma sociedade conectada em rede, tem a tecnologia a seu serviço, nada mais justo do que a empresa de ônibus ter uma obrigação aí você vai marcar onde se você for vítima desse tipo de crime que seria o chamado assédio sexual mas é o certo é importunação, você vai marcar o horário do ônibus Certo dia da semana, e vai na empresa de ônibus reivindicar. Claro que você pode provocar a Câmara de Vereadores, provocar a Delegacia de Polícia, mas eles são obrigados a fornecer a filmagem dentro do veículo.
0: Olha que coisa interessante, importante, é. né? muito bem, olha só, estamos chegando ao fim desse podcast, uma conversa muito agradável, com muitas lições pra gente aqui, com a minha querida perpétua Dantas, ela que é a irmã de Ana Maria, de Arnaldo é a tia de Vitória, é. que foi nossa aluna lá no colégio Diocesano uma família de ilustres, né? Eu tenho muito carinho muito respeito, mande um abraço pra eles, viu? E fica à vontade pra fazer suas considerações finais.
1: Minhas considerações finais é fazer, trazer o meu balanço, para prestei contas de um mandato no dia 30 de dezembro porque isso na ciência política a gente chama de contabilidade, uma contabilidade que era o que deveria ser feito, né, mandato é representativo e a gente tem mais que prestar contas. Então, em um ano e mês nove, nove meses de mandato, eu apresentei 594 requerimentos no total, fiz 16 pedidos de audiência pública, a maioria já realizados, 86 indicações para o governo do estado de Pernambuco, apresentei 37 projetos de lei, nos quais cinco já foram aprovados, já são lei aqui em Picaruaru. Dez estão aguardando parecer jurídico e tem um pedido de retirada que é para uma adequação. Fizemos 13 projetos de decreto legislativo e mais de 65 ofícios aos órgãos né, múltiplos na administração pública, fora o atendimento no gabinete popular que tem uma, lá na rua Joaquim Tabosa, número 69, Maurício Nassau é pertence de uma cesana. Eu aluguei uma casa para poder fazer, até re, receber os movimentos sociais, estudantes e trabalhar, né, me concentrar para o projeto de lei. E é essa aí, a nossa luta é fazer um mandato representativo e coletivo, com a participação das pessoas.
0: Muito bem, parabéns por sua iniciativa, né, por sua atuação. Caruaru agradece. Posso,
1: posso fazer uma colocação?
0: Pode sim. Eu
1: não recebo da Câmara auxílio é, alimentação. E nem combustível. Eu votei contra, foi um projeto de lei. Eu votei contra e eu abri mão de receber esses benefícios. Não os receberei até o final do mandato. Porque eu acho que o trabalhador ele tem que bancar isso do próprio bolso. Então é uma opinião muito pessoal minha. E eu acho que eu não posso ser só um discurso. Qualquer pessoa tem que ser uma prática também, né?
0: Muito bem, olha aí que exemplo exemplo de cidadania na prática, né? isso é importante. Olha, se você gostou deste podcast, compartilhe, divulgue. Toda semana a gente está aqui trazendo mais um episódio. Até a próxima! Você ouviu o Dio News, o podcast de educação do Colégio Diocesano de Caruaru.